0: Willkommen bei Be Bold Radio. Mein Name ist Janina Münker und heute darf ich meinen Gast Shirin Stengel begrüßen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, Janina. Wir beide haben uns ja im Februar kennengelernt auf dem Women's Hub Day und schon damals hatte ich gefragt, ob du Interesse hast. An einem Interview und leider hat es dann wegen Corona zeitnah nicht geklappt. Aber jetzt sind wir beide hier und ich bin schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Shirin ist Unternehmerin und Nachhaltigkeitsexpertin und möchtest du unseren Zuhörern auch noch erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das kurze Intro. Wie du schon sagtest, ich bin Shirin, ich bin Unternehmerin aus München. Ich bin 32 Jahre jung, habe BWL studiert, war vier Jahre lang angestellt. Und ich würde sagen, dass meine Reise so in Richtung Nachhaltigkeit im Jahr 2012 begonnen hat. Da habe ich meine Ernährung komplett umgestellt und dann stand ich 2019 in meinem Angestellten-Dasein auf einer Messe und meine persönlichen Werte haben einfach nicht mehr mit dem Job zusammengepasst. Und dann habe ich eben den Entschluss gefasst, das Angestellten-Dasein aufzugeben und mich selbstständig zu machen. Und das war 2019. Ich habe äh, Ecolutionary eine Nachhaltigkeitsberatung gegründet, beziehungsweise ich nenne mich eher die Partnerin in Sachen Nachhaltigkeit und unterstütze einfach Unternehmen dabei, nachhaltig zu wirtschaften, von vorne bis hinten. Und seit diesem Jahr, seit 2020, bin ich Gründerin des Startups Green Canteen. Und wir wollen die Ernährungswende einläuten, wir wollen das bioregionale Lebensmittel der Masse der Gesellschaft zugänglich werden, jeden Tag in den Kantinen, für die Kinder in den Schulen, in den Kitas, damit wir ganz genau wissen, woher die Lebensmittel stammen ähm, und da wieder eine gewisse Wertschätzung reinkommt und wir uns alle gesund ernähren können.
0: Ja, das wäre ja ein sehr spannender Weg. Mich würde jetzt interessieren, mhm. wie kam es dazu, dass du deine Ernährung umgestellt hast?
1: Ja, ganz klassisch. In der Szene kennt man es. Ich habe mir einen Film angeguckt, eine Dokumentation, und zwar Earthlings, der die verschiedenen Bereiche ja der Wirtschaft darstellt, wie wir mit unseren Tieren oder mit den Lebewesen umgehen, wie diese ausgebeutet werden. Und danach bin ich in einen tiefen Weltschmerz gefallen und wollte nicht mehr... Teil dieses Systems sein, beziehungsweise dieses System so unterstützen. Und dann bin ich von heute auf morgen vegan geworden. Oh wow, das ist ja auch ein ziemlicher Schritt, oder? Also von heute auf morgen da gehört wahrscheinlich auch
0: einiges an ähm, Determination oder auch
1: ähm, Motivation dazu. Ja, die Motivation war auf alle Fälle da. Also das war nicht das Schwierige. Natürlich braucht es ein bisschen Zeit, um sich einzulesen und einzufinden, neue Rezepte zu probieren. Aber es war eigentlich ein total spannender Prozess, auch einfach mal die ganzen Packungsbeilagen zu lesen, die Inhaltsstoffe. Was ist denn eigentlich in den ganzen Convenience-Food-Sachen drinnen, um dann auf den Wochenmarkt zu gehen, wirklich mal nur das reine Gemüse äh, zu kochen und äh, da einfach mal bewusst sich zu ernähren. Und das war eigentlich ein ganz spannender Weg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch
0: erzählt, dass du erst Ecolutionary selber gegründet hast und bist jetzt quasi in einer neuen Mission unterwegs mit Green Canteen. Und wie kam es dazu, dass du da zugestoßen bist zu der Truppe, die Green Canteen angefangen
1: hat? Genau. Also kurz zu evolutionary Das war so ja der erste Schritt ähm, meines Weges in Richtung Selbstständigkeit. Und das war jetzt kein klassische, klassisches Start-up, weil Startups sind ja super innovativ und skalierbar. Und diese in Anführungszeichen, Nachhaltigkeitsberatung ist ja eher eine kleinere Geschichte. Ich muss aber sagen, ich habe super viel dabei gelernt, wie man eine Marke aufbaut, sehr viel über mich selbst, Selbstorganisation. Aber ich hatte eben nur diesen begrenzten Wirkungsgrad. Und dann war schon in mir nach einem Jahr dieser Wunsch nach mehr. Ich habe gespürt, ich bin für was Größeres gemacht, beziehungsweise ich will einfach noch mehr erreichen auf diesem Planeten. Und so offen wie ich bin, habe ich dann eben die Petra kennengelernt, die Initiatorin von Green Canteen. Und wir waren uns eigentlich relativ schnell klar, dass ähm, ich das Projekt Vollzeit mit vollster Energie vorantreiben werde, weil es genau dieser Hebel ist, den ich mir gewünscht habe. Normalerweise in Deutschland werden pro Tag 18 Millionen Gerichte in der Gemeinschaftsverpflegung ausgegeben. Und das ist natürlich enorm, wenn man da reinkommt und was Positives bewirken kann, kann ich Millionen von Menschen ansprechen und auch in der Landwirtschaft, Ernährung generell, Aufklärung und so weiter, Klimaschutz, ziemlich viel bewirken. Und so ähm, war das dann im Januar der Fall. Ja, Wahnsinn, klingt
0: wirklich total spannend. Und ich glaube, es ist so, wenn man sich mal auf den Weg macht und sich treu bleibt mit dem, was man möchte, dann trifft man automatisch Leute, die auch ähnlich ticken und die auch ähnliche Werte haben. Und deswegen hast du dann wahrscheinlich auch dann die Petra kennengelernt und dann genau. fühlt sich oft eins zum anderen, wenn man dann mal den Mut hat, loszugehen. <lacht> und in unserem Podcast geht es ja auch über Wagemut. Und an welcher Stelle hat Wagemut deinem
1: Leben eine entscheidende Wendung gegeben? Also vorneweg vielleicht ganz kurz, ich bin ziemlich behütet aufgewachsen. Und hatte schon immer ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Also ich war nie die Studentin, die gesagt hat, ich will unbedingt ein Unternehmen gründen. Nee, für mich war immer fein, angestellt zu sein, sicheren Job zu haben, der mir Spaß macht. Und so zurückblickend, glaube ich, war das erste Mal, dass ich so richtig mutig war nach dem Bachelorstudium. Ich habe sehr lange zu Hause gewohnt. Und ich habe damals beschlossen, ich möchte drei Monate ganz allein eine Asien-Backpacking-Reise unternehmen. Und es war damals schon super besonders, also allein als Mädchen Asien fernab, man wusste nicht. Und ich muss sagen, natürlich hatte ich auch ein paar irgendwie blöde Situationen oder auch hier und da mal Heimweh, aber an sich war es eine ganz wundervolle Erfahrung. Ich habe einfach gemerkt, wenn man mutig ist und sich was traut, dass man belohnt wird. Und ich blick, blicke immer noch auf diese wundervollen Monate ganz ja, glücklich zurück und die Entscheidende Wendung aber natürlich war 2019, also letztes Jahr, als ich dann wirklich diesen großen Schritt gegangen bin, raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit, ins Ungewisse natürlich auch ein bisschen und das war der beste Schritt, den ich hätte gehen können, also ich bin seitdem so glücklich und frei wie noch nie zuvor. Wow, das ist, das ist schön zu hören. Also ich finde es immer
0: sehr bewundernswert, ähm, wenn Menschen sich trauen, selbstständig zu machen, gerade mit einem Thema, was ihnen so am Herzen liegt wie dir. Und ich kann auch spüren, dass dich das alles sehr, sehr bewegt. Und ähm, warum interessiert dich denn das Thema Nachhaltigkeit und ähm, was ist das, was du irgendwie bewegen möchtest?
1: Also Nachhaltigkeit interessiert mich, weil ich meine, wir haben nur einen Planeten Erde. Wir haben begrenzte Ressourcen hier. Und wenn man jetzt nicht nur an sich selbst und das Hier und Jetzt denkt, sondern eben auch an zukünftige Generationen, dann finde ich, ist eine nachhaltige Lebensweise einfach unumgänglich. Ähm, sprich, sich einfach mal bewusst damit auseinanderzusetzen, was konsumiere ich denn den ganzen Tag, sein Verhalten im Alltag zu überdenken und eben auch die Ernährung und alle Gewohnheiten, die das dann so mit sich trägt. Und was mich genau daran Interessiert ist tatsächlich wirklich der große Bereich der Ernährung. Also was wir essen, woher die Le Lebensmittel stammen. Sprich, das ist dann eben auch die Landwirtschaft. Wie wird das angebaut? Im Umgang mit Natur und Tieren werden Menschen vielleicht sogar ausgebeutet. Hatten wir jetzt aktuell in den Medien die Skandale mit Tönnies und so weiter. Und genau diese beiden Bereiche verursachen 20 bis 30 Prozent des Klimawandels. Und ich bin der Meinung, dass... Wir, jeder Einzelne kann etwas bewegen und wir essen jeden Tag, dreimal am Tag normalerweise. Und ich finde, jeder Kassenzettel ist einfach auch ein Stimmzettel, was wir mittags in der Kantine essen oder abends im Restaurant oder in, in der Früh zu Hause. Und deswegen finde ich, kann man mit diesen Bereichen extrem viel verändern. Ja, das stimmt. Das äh,
0: kann ich mir gut vorstellen. Und das ist ja wirklich so. Also wir müssen alle essen und... Ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was sie essen. Und welche Hindernisse und Blockaden musstest du denn auf deinem Weg bei der Gründung mhm. zu Evolutionary überwinden und auch jetzt mit diesem neuen, neuen Unternehmen Green Canteen? Mhm.
1: Also, ich muss sagen, dass es bei Evolutionary nicht so viele Hindernisse oder Blockaden gab. Das war sehr erfreulich. Da war ich auch total beschwingt und dachte monatelang, oh wow, selbstständig sein ist ja gar nicht so schwer und es geht immer nur ähm, steil nach oben, bis dann natürlich schon auch erstmal oder die erste Niederlage kam, da wurde mir ein Großauftrag abgesagt und da musste ich mich dann das erste Mal so selber wieder rausholen. Bei Green Canteen, weil es ja jetzt wirklich auch um ein skalierbares Start-up geht, sind die Hindernisse da ähm, viel stärker zu spüren da gibt es wöchentliche Ups und Downs und Selbstständigkeit ist einfach eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, das sollte man sich immer wieder bewusst machen, die aber eben total Spaß macht. Und das größte Hindernis war in meiner kurzen, bisherigen Karriere, ich meine, sechs Monate arbeite ich jetzt an Green Canteen, dass ich es schon mit zwei Mitgründerinnen probiert hatte, mit zwei verschiedenen und es mit beiden nicht funktioniert hat. Und das ist auch ja, die, die, Das größte Hindernis, wieso Startups scheitern am Team. Und ich habe daraus gelernt, dass es extrem wichtig ist, welche Werte der die Mitgründerin verfolgt und auch die Eigenschaften der Person. Es ist einfach essentiell, dass man sich hier einig ist und auch an einem selben Strang zieht. Und hier hätte ich noch einen kleinen Buchtipp. Ich bin so eine kleine Leseratte. Und zwar kann ich euch allen nur das Buch von Ray Dalio namens Principles ans Herz legen. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Ah, super. Über Empfehlungen und Tipps sind wir immer dankbar. Magst du kurz was zu einem Buch sagen und warum du das empfehlen möchtest? Also der Ray Dalio ist einfach eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, der ein krasses Unternehmen aufgebaut hat und darin beschreibt wie wertebasiert man eine Unternehmenskultur aufbaut und wie essentiell es ist, dass die Mitarbeiter auch im Angestelltenverhältnis ähm, hinter den Werten des Unternehmens stehen und wie man hier einfach genau ein Unternehmen erfolgreich aufbaut. Und das handelt auch über Lebenswerte. Also es ist, glaube ich, für jeden sehr in interessant und kann sehr inspirieren, dieses Buch. Wow, ja, ich glaube, ich werde es
0: mir auf jeden Fall äh, kaufen. Danke für den Tipp. Also ich finde es ja schon mal super mutig, dass du ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit äh, gewagt hast. Und was verbindest du denn mit dem Begriff Wagemut? Also wenn ich mir vorstelle, ich war Zeit meines Lebens angestellt, ich überlege auch, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber ich muss sagen, ich finde das auch ganz schön herausfordernd. Und du bist da einfach so rein und mit vollem Elan. Und äh, wie war das da für dich?
1: Und was verbindest du eben mit dem Begriff Wagemut? Also laut der Definition ist Wagemut ja das die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Und ich finde, da muss man sich erstmal fragen, was bedeutet denn das Risiko für dich persönlich oder für mich? Weil für jeden ist Risiko ja etwas anderes. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus der Distanz betrachtet, das Risiko immer ganz groß erscheint. Und man denkt, oh je, der Ausgang, der könnte total schlimm sein, ich könnte scheitern und es könnten ganz furchtbare Konsequenzen folgen. Aber näher betrachtet, wenn man sich ein Risiko dann mal ganz nah ansieht und vielleicht sogar auch auf Papier schreibt und analysiert, na, welche Folgen könnten denn schlimmstenfalls eintreten, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Und so habe ich das auch gemacht. Also mir das aufgeschrieben, zum Beispiel Selbstständigkeit, was kann passieren? Erste Angst, die man hat, oh mein Gott, ich scheitere, ich verliere mein Gesicht. Aber zweitens, näher betrachtet naja, das Konzept geht nicht auf. Okay, ich habe die Zielgruppe falsch eingeschätzt. Dann habe ich die Option, das Konzept zu adaptieren. Ich habe die zweite Option, ist vielleicht, ich habe eine ganz neue Idee und versuche mich äh, woran anders. Oder drittens, Mai, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis oder gehe mal kellnern. Aber ist das alles schlimm? Nee, finde ich nicht. Also ich breche mir keinen Zacken aus der Krone. Und natürlich spreche ich jetzt hier als privilegierte deutsche Bürgerin, das müssen, muss man schon auch erwähnen. Wir haben einfach einen Sozialstaat, der uns auffängt. Und deswegen kann ich einfach nur jeden dazu ermutigen, diesen Schritt aus der Komfortzone herauszugehen, weil das Leben einfach zu kurz ist, um es nicht zu wagen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich kriege schon fast Gänsehaut <lacht> jetzt. Kannst du dich denn noch daran erinnern, an den Moment, wo du beschlossen hast, bei Green kantinen mit einzusteigen? Du hast vorhin erwähnt, du hast Petra kennengelernt und ihr habt sehr schnell gemerkt, dass ihr da auf einer gleichen... Ebene
1: unterwegs seid, wie war das damals für dich? Genau, also ich hatte ja im Januar die Petra kennengelernt und sie hatte mir, so wie sie ist, eine ganz ähm, sie hat eine ganz tolle Aura von Green Canteen, von der Idee berichtet, vom Konzept und ich war sofort begeistert. Ich habe sofort gemerkt, dass das Konzept einfach zu mir passt, also mit der Ernährung, mit der Landwirtschaft und einfach meine Lebensvision auch, auch widerspiegelt, weil ich einen größtmöglichen Impact haben möchte, und mit der Gemeinschaftsverpflegung habe ich eben diesen großen Hebel. Und dann war uns das direkt in unserem Termin. Ich saß einen ganzen Nachmittag eigentlich bei ihr zu Hause. Wir haben uns prächtig unterhalten, verstanden, gelacht. Es war harmonisch und es hat sich einfach gut angefühlt. Also es war tatsächlich im ersten Moment eine Bauchentscheidung. Natürlich ähm, habe ich das dann noch ein bis zwei Wochen durchdacht, bis die Entscheidung dann wirklich schwarz auf weiß irgendwie getroffen wurde. Aber ich bin da, glaube auch, dass man öfter mal auf seinen Bauch hören sollte.
0: Ja, das glaube ich auch. Also du hast ja vorhin erwähnt, dass ihr Gemeinschaftsgastronomie mit Biolandwirten verbindet, dass ihr eben eine Plattform seid oder gerade dabei seid, aufzubauen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also nach welchen Kriterien wählt ihr eure Biolandwirte aus und wie geht ihr davor?
1: Also bei der Gemeinschaftsverpflegung ist es ja so... Das sind jetzt nicht Individualrestaurants oder kleine Cafés, sondern das sind wirklich Betriebsrestaurants, umgangssprachlich Kantinen, das sind Krankenhäuser oder Kita und Schulen, wo tatsächlich jeden Tag, jetzt außerhalb von Corona, eine relativ stabile Anzahl von Menschen zu Mittag ist. Und hier haben wir den einen Vorteil, dass wir relativ hohe Mengen an Lebensmitteln benötigen und die auch normalerweise sehr planbar sind. Und diesen Vorteil bringen wir an die Biolandwirte heran, weil die Biolandwirte ganz oft keine sicheren Absatzmengen haben und auch leider von vielen ja, Einzelhändlern im Preis gedrückt werden. Also die Biolandwirte wünschen sich einfach auch faire Preise. Und deswegen bauen wir gerade diese Plattform auf, um eine Direktvermarktung zu ermöglichen. Das heißt, der Biolandwirt jetzt im Umland von München im Chiemgau zum Beispiel, der stellt seine Produkte ein, seine Erzeugnisse sagt, in zwei Wochen habe ich so und so viele Tonnen ähm, Karotten zu erwarten und das erscheint dann auf der Plattform und dann kann die Kantine XY reingehen und sagen, oh super, es gibt gerade Karotten oder jetzt, klassisch im Sommer, es ist Bärenzeit, wunderbar, ich möchte ein erdbeer meinen Gästen anbieten, dann kaufe ich vom regionalen Biolandwirt. Was bei uns eben ganz wichtig ist, der Fokus auf bioregional, weil Bio einfach von den Richtlinien her, das ist ja Landbau in Einklang mit der Natur und mit den Tieren, für unseren Klimaschutz extrem wichtig. Und auf der anderen Seite eben die Gemeinschaftsverpflegung, die beiden Parteien zusammenzubringen. Was bei uns eben auch ganz wichtig ist, dass wir den Schritt bis zum Endkonsumenten gehen, bis zum Gast. Weil wenn ich in der Kantine sitze und ein Gericht vor mir habe, dann will ich ja eigentlich auch wissen, woher die Lebensmittel stammen. Und da wollen wir eine emotionale Verbindung herstellen, dass auch der Landwirt mal in die Kantine kommt, dass man im Intranet oder auf der Homepage der Kantine sich ein Video angucken kann zum Hof, zum Bauern, zu den Tieren, äh, über die Felder blicken kann und da einfach wieder diese Menschlichkeit reinzubringen und die Nähe zu gucken, was haben wir im Umfeld in der Region, was können wir damit kochen und nicht irgendwie die Tomaten im Winter aus dem Ausland herzubringen. Ich habe auch gelesen auf eurer Website,
0: dass es ausländische Pioniere gibt, zum Beispiel den dänischen Spitzenkoch Mikkel Karstadt, der bereits in Dänemark das lebt, indem er gesundes, nachhaltiges Kantinenessen zu günstigen Preisen anbietet. Wie habt ihr den zum Beispiel gefunden und gibt es zum Beispiel auch in Deutschland ähnliche innovative Vordenker?
1: Also in Dänemark ist es so, dass der Staat da sehr vorausgeprescht ist und da ziemlich viel subventioniert hat. Und so hat Dänemark es geschafft, mittlerweile auf knapp 90 Prozent Bioanteil in der Gemeinschaftsverpflegung zu kommen. Und dieses Benchmark ist einfach in der Branche bekannt, dass die Dänen hier einfach die Vorreiter sind. Deutschland, muss ich sagen, ist eine andere Hausnummer. Ich meine, wir haben... In Dänemark halb so viele Einwohner wie in Bayern, also einfach von, den, von der Anzahl her, vom Volumen her ist es was anderes. Aber auch in Deutschland gibt es hier und da innovative Ansätze, zum Beispiel den Florian Reiter, ein Biolandwirt aus dem Chiemgau, der Kantinen beliefert mit seinen besonderen Premiumprodukten und sich auch präsentiert und diese Verbindung bis zum Gast herstellt. Wir haben auch die Linde AG als tollen Vorreiter, die auch schon, einen großen Anteil an Bio einsetzen oder zum Beispiel auch eine Schule, die Ludwig-Thoma-Realschule mit der Verena Schlegel als Küchenleiterin, die tatsächlich schon 100 Prozent Bio kocht. Aber man muss sagen, dieses holistische Konzept, wie wir es bei Green Cantine andenken, dass auch der komplette Bestellprozess abgewickelt wird, das existiert so in Deutschland noch nicht. Und da werden wir mit Green Cantine dann der Pionier der Bewegung in Deutschland, was natürlich super schön wäre.
0: Vorhin hast du gesagt, das Prinzip funktioniert so, dass zum Beispiel der Landwirt sagen kann, ja, ich habe in zwei Wochen so und so viel Karotten oder so und so viel Beeren und dass dann sich die jeweilige Kantine-Großküche äh, dementsprechend dann auch ausrichten kann. Wie, wie funktioniert denn so eine Großküche zwecks Planung? Also ist es realistisch? Müssen die nicht viel mehr im Vorfeld alles kalkulieren? Oder wie, wie ist auch da die Bereitschaft der Großküchen nicht kann mir vorstellen, dass ihr gerade auch viel mit Leuten im
1: Gespräch seid. Kannst du uns darüber was erzählen? Na klar. Also man muss sagen, dass die Zielgruppe sehr divers ist. Es kommt ganz darauf an, was es für ein Betrieb ist. Also es gibt ja riesengroße Betriebe, die irgendwie 15.000 Menschen am Tag verpflegen. Es gibt aber auch kleinere Kitas oder Schulen, die vielleicht mal nur 50 Kinder verpflegen. Und deswegen kommt es ganz drauf an. Aber ja, es wird tatsächlich teilweise Monate im Voraus, wenn nicht sogar manchmal sogar ein Jahr im Voraus, geplant, was denn dann genau am 11. Juli 2021 gekocht wird. Und da brauchen wir natürlich schon auch ein bisschen, müssen wir Kompromisse eingehen, um da ein bisschen flexibler agieren zu können. Also es wäre natürlich der Optimalfall, dass wir alle als Partner zusammenarbeiten und genau vom Gegenüber dann von der Gemeinschaftsverpflegung eine gewisse Flexibilität auch kommt. Unser langfristiges Ziel ist aber, dass auch die Plattform den Bedarf aufnimmt komplett, also was denn die Kantine im Juli, im August und so weiter in jedem Monat auch einfach an Bedarf hat und das transparent weiterzugeben an die Biolandwirte, damit die zum Beispiel ihre Anbauplanung entsprechend ausrichten können. Also damit, natürlich ist es jetzt klar, dass bei uns keine Zitronen oder so wachsen, aber damit man weiß, okay, brauchen die jetzt 100 Tonnen Kartoffeln oder wollen die vielleicht ähm, nur 50 und stattdessen noch Süßkartoffeln oder Mangold und Spinat mehr als Rettich und weiß ich nicht was. Also das, das ist ja aktuell gar nicht transparent einsehbar. Es wird einfach produziert und man hofft, dass es verkauft wird.
0: Du hast auch vorhin erwähnt, dass es euch ein Anliegen ist, dass man viel mehr saisonal kocht. Also sprich, dann würde man wahrscheinlich auch vielleicht auch eine neue Rezeptkultur oder dann gibt es neue Rezepte, weil man dann nicht unbedingt Ananas im Januar isst, sondern dann gibt es halt, was gibt es im Januar? Lageräpfel. Kohl, Lageräpfel, <lacht> Kartoffeln. Genau, also dann würde ja so generell wahrscheinlich auch ein Umdenken vielleicht, das auch mit sich bringen oder dass dann die ja. Leute auch sensibilisiert werden. Dafür brauche ich jetzt wirklich eine Mango im Januar oder brauche ich generell eine Mango genau. hier im, im Westen?
1: Gut, ich liebe Mango. Also dann, <lacht> wo fängt es an? Also genau, also wir sagen ja jetzt nicht, dass wir komplett äh, die Kantine zu 100 Prozent umstellen wollen. Das ist auch Klar, dass man mal ein bisschen Abwechslung möchte, deswegen fangen wir langsam an. Mit einem Gericht äh, schlagen wir vor, bio, regional, was dann natürlich saisonal ist, weil was es aus der Region gibt, ist halt einfach dann, was gerade Saison hat. Und das habe ich tatsächlich so vor ungefähr einem Jahr stark angefangen, dass ich einmal die Woche nur noch auf den Wochenmarkt hier gehe, wo die regionalen Bauern verkaufen. Ich gehe dann immer zum Demeter-Stand und ja, dann habe ich im Winter eben ein paar Monate, wo es ein bisschen mau ist. Und da muss man kreativ werden und das geht. Also natürlich und freut man sich dann einfach extrem, wenn der erste Rhabarber, als Gemüse stimmt, ist es, aber Obst süß, so kommt. Und jetzt die Bärenzeit, einfach diese Freude auch und wie, dieses Bewusstsein, was denn gerade Saison hat. Weil ich glaube, ganz viele wissen das heutzutage gar nicht mehr. Und ähm, deswegen wird auch unsere Plattform Menüvorschläge bieten und präsentieren, also was kann man denn dann mit dem Kohl, mit dem Blaukraut und so weiter kochen, damit die Köche hier auch eine kleine Unterstützung bekommen. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Also wir wollen jetzt hier nicht vorschreiben, wie man kochen muss. Aber ich glaube, das geht dann einfach Hand in Hand. Für uns ist auch ganz wichtig, falls Fleisch konsumiert wird, was ja... Die Mehrheit der Gesellschaft tut es noch, sagen wir, nur unter der Voraussetzung der Ganztierverwertung, also nur ganze Tiere werden verwertet. Es geht nicht, dass ein Betrieb nur die besten edlen teilnehmen kann und Steak damit kocht. Nein, es muss, muss halt dann auch das Hackfleisch und auch die Knochen abgenommen werden. Und weil viele vielleicht gar nicht mehr wissen, was man damit anstellt, geben wir da eben auch Rezepte mit an die Hand. Wahnsinn, das
0: ist ja total ganzheitlich euer Ansatz. Und wer ist jetzt zum Beispiel bei euch im Team für diese Rezepte zuständig? Ist es dann auch jemand, der Expertise beim Kochen hat?
1: Wie ist denn eigentlich euer Expertenteam aufgestellt? Wir arbeiten natürlich mit Experten aus den verschiedensten Bereichen zusammen. Wir haben da auch einen Sternekoch mit am Start, sind im engen Austausch mit diversen anderen Köchen, Küchenleitern, die natürlich da direkt aus der Branche kommen. Unsere unser Ex Kernexpertenteam würde ich es mal nennen. Das ist eben die Petra, eine Unternehmerin und Expertin im Bereich Personalmarketing, der Christian, ein Unternehmer und ja, Climate Activist und der Michi als Biolandwirt, der hier eben sehr gut die Biolandwirte ver vertritt und so haben wir sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Der Christian ist IT-Experte künstliche Intelligenz wir arbeiten auch mit Delicious Data zusammen, einem jungen Startup aus München. Es ist einfach extrem wichtig, nah am Markt zu entwickeln und ganz nah an den Bedürfnissen der Kunden. Und das geht eben nur, wenn man Vertreter auch aus den einzelnen Bereichen mit in seinem Team sozusagen hat. Und das ist bei uns, glaube ich, ganz gut gegeben.
0: Jetzt auf deiner Reise hast du ja sicherlich viele verschiedene Leute kennengelernt.
1: Gab es da jemanden, der dich besonders inspiriert hat? Also ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ich eine kleine Leseratte bin und mich inspirieren generell einfach die Stories erfolgreicher Unternehmerinnen und äh, da hat mich zum Beispiel das Buch »Like a Virgin« von Richard Branson sehr inspiriert. Mich inspirieren aber auch Frauen in meinem näheren Umfeld, zum Beispiel die Gründerin von Women's Hub, die Eli und die Maren, weil sie einfach stets dranbleiben bleiben. Und mit so viel Liebe ihre Vision verfolgen, dass wir Frauen uns einfach gegenseitig unterstützen. Und auch erst letztens hatte ich einen ganz klasse Austausch mit einer anderen jungen Gründerin. Also das empfehle ich einfach auch sehr, sich mit like-minded people auszutauschen. Und zwar mit der Lara von Beneto Foods, die nämlich mit der Hilfe von Insekten die Ernährungssicherheit unseres Planeten ja gewährleisten will. Und ja, last but not least, glaube ich, ist meine Mama einfach meine größte Inspiration und mein größtes Vorbild, weil sie mich alleine erzogen hat und einfach so eine starke, tolle Frau ist, dass ähm, ja sie mir immer jeden Tag so als Vorbild dient.
0: Oh, das ist schön, das ist schön. Da freut sich bestimmt auch deine Mama, wenn sie das ja. jetzt hört. Vorhin hast du noch erwähnt, dass ihr auch mit Schulen und Kitas und so zusammenarbeitet. Jetzt ist gerade bei mir der Gedanke gekommen, Habt ihr auch Interesse, dann so in die Richtung Bildung zu gehen? Also wie man junge Menschen aufklären
1: kann und sensibilisieren kann, gerade für das ganze Thema? Ist das auch noch was, was ihr andenkt? Auf jeden Fall, weil unser Konzept ja so holistisch ist, Denken wir auch an Aktionen in den Schulen durchzuführen, das hatten wir jetzt schon eben mit einer Schule besprochen, dass dann wirklich der Biolandwirt auch kommt, vielleicht auch ein bisschen was mitbringt, um den Kindern mal zu sa zeigen, wie denn das Gemüse angebaut wird. Also wir hatten tatsächlich mal einen Kommentar, dass manche Kinder gar nicht mehr wussten, wie denn die Karotten wachsen, ob die vielleicht sogar auf dem Baum wachsen. Und deswegen sehen wir uns da als Green Canteen auf jeden Fall ganz stark auch, mit so Informationsveranstaltungen, und sozusagen ist es ja auch ein Bildungsauftrag, vor allem, weil die jungen, kleinen Kinder, wenn sie es leider von zu Hause irgendwie nicht mehr mitbekommen, weil wir dann schon eben, ja, was Großes erreichen können. Das sind die, ist die nächste Generation, die gerade heranwächst.
0: Wie hat in dein Umfeld reagiert, dass du jetzt dich mehr auf Queen Canteen fokussierst und ähm, dein eigenes Startup jetzt ein bisschen in den Hintergrund rückt?
1: Ja, also eigentlich haben alle super gut reagiert, muss ich sagen. Green Canteen ist einfach ein tolles Konzept. Ich werde damit Großes bewegen können. Und ich bin ganz, ganz froh darüber, dass mich vor allem meine Familie, mein Freund und auch viele Freunde dabei unterstützen. Und worüber ich aber auch super happy bin, dass ich ein paar neue Freunde auch kennengelernt habe im im Zuge der Selbstständigkeit, weil klar, man hat dann ein bisschen andere Themen und da sind echt ein paar super gute neue Freundinnen dazu gekommen. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, da einen starken sozialen Rückhalt auch zu haben, dass man weiß, wenn es einmal nicht gut geht, kann ich den Hörern die Hand nehmen und eine Freundin anrufen oder ja in der Familie, dass man da einfach ein bisschen aufgefangen wird. Genau, also ich glaube, wenn man eben
0: sehr seinem, seinen Werten treu bleibt und auch das lebt, was irgendwie so seiner Lebensvorstellungen und Einstellungen entspricht, dann trifft man natürlich auch Leute, die ähnlich ticken, hatten wir ja vorhin schon, und wo man auch Leute anzieht, wo es dann irgendwie auch funktioniert. Dann ist es ja umso schöner, dass man dann vielleicht auch relativ schnell Freundschaften mit Leuten schließen ja. kann, weil man irgendwie auf einer ähnlichen Mission unterwegs ist. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Was hat dich denn schlussendlich auf deinen neuen Weg gebracht?
1: Manche würden vielleicht sagen, ja, das war Glück oder Zufall. Aber ich glaube ganz stark an, an Karma und das Universum, weil ich glaube, dass alles, was man reingibt, das wird vielleicht dann auch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu einem zurückkommen. Und ja, klar war wahrscheinlich auch mein, mein Mut, meine offene Art, meine Networking-Skills, weil ich einfach immer offen für einen Austausch bin. Also vermutlich war es einfach eine Kombination aus verschiedenen Faktoren.
0: Du hast ja schon ein bisschen erwähnt, wohin ihr mit Green Canteen wollt. Was ist denn so die ganz große Vision, wenn jetzt ohne
1: Limits, was möchtest du damit bewegen? Also mit Green Canteen möchten wir auf jeden Fall die Ernährungswende in Deutschland einläuten. Wir wollen einfach bioregionales Essen für jeder Mann oder jede Frau <lacht> zugänglich machen. Und das eben zu fairen, akzeptablen Preisen. Für die Gesundheit unserer Gesellschaft, für unsere Umwelt und für die Tiere. Und letzteres liegt mir persönlich halt auch einfach sehr am Herzen. Automatisch, weil natürlich Biofleisch aus artgerechter Tierhaltung ist natürlich teurer als, ja, das konventionelle dann wird es ganz automatisch so sein, dass ähm, man die tierischen Produkte reduziert, sprich weg vom Massenanbau, weg von der Massentierhaltung, sondern für eben ein glückliches Miteinander mit allen Lebewesen auf einem intakten Planeten Erde. Und das ist so die große Vision.
0: Ja, klingt nach einer sehr schönen Vision. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ein, dass es bei Evolutionary alles relativ smooth gelaufen ist und dass es bei Green Canteen aber durchaus auch einige Ups und Downs gibt. Was ist denn da gerade
1: so die größte Herausforderung auf diesem Weg? Also ich glaube, was die größte Herausforderung war, war auf jeden Fall, sich von diesen gesellschaftlichen Zwängen zu lösen. Also man ist ja ganz besonders sozialisiert und hier in Deutschland, da ist Erfolg eigentlich bedeutet, ja, möglichst viel Geld zu verdienen und einfach mal zu schauen, was wird da von mir erwartet und ist das eigentlich gleich mit dem, was ich machen möchte, was mich persönlich glücklich macht und dann, ja, einfach einen anderen Weg einzuschlagen, weil klar verdiene ich jetzt gerade nicht viel Geld, aber es macht mich einfach glücklich, was ich da tue. Und da sich einfach trauen, aus der Reihe zu tanzen. Und was immer noch eine große Herausforderung, was auch immer mal wieder kommt, sind einfach die Ängste, die man hat. Die kann ich auch immer noch nicht abschalten, aber diesen Ängsten in die Augen zu blicken, sich nicht blockieren zu lassen von der Angst, sondern einfach Vertrauen zu haben, dass schon alles einfach gut wird und auch in Durchstrecken Ausdauer zu beweisen, Niederlagen einzustecken und trotzdem den Mut zu haben, weiterzumachen, ja, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, aber auch eine ganz spannende Herausforderung und diese zu meistern. Ich denke auch, dass jeder seinen eigenen Erfolg irgendwie
0: definieren muss, was für einen wichtig ist und ich kann das gut nachvollziehen, also gerade in einem Land wie Deutschland, wo man auch sehr darauf reduziert wird, was man macht, also wenn ich mir überlege, egal wo man hinkommt, die meisten Leute fragen doch immer, was arbeitest du und wo arbeitest du? Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, die Leute nicht unbedingt das zu fragen, sondern vielleicht auch zu fragen, was hat dich bewogen, deinen aktuellen Job irgendwie zu wählen oder vielleicht auch was komplett anderes zu fragen, weil ich finde es auch so ja. schade. Ich glaube, da gibt es andere Länder, wo man gar nicht so sehr auf ja. über den Job reduziert wird und total. ich ähm, finde es schön, dass du sagst, das macht dich total happy und das ist das, was dich irgendwie erfüllt und dass du da auch auf dem richtigen Weg bist und Jetzt nochmal zu der Frage, weil wir ja viel über Erfolg
1: geredet haben. Was bedeutet denn, erfolgreich für dich zu sein? Also Erfolg definiert sich für mich persönlich jetzt nicht unbedingt an dem Monetären. Also ich brauche nicht den Porsche in der Garage stehen haben, sondern für mich bedeutet Erfolg, etwas kreiert zu haben, das Bestand hat. Und ich persönlich, ich will einfach einen positiven Einfluss auf unsere Ernährung haben, wie wir... Und welche Lebensmittel wir konsumieren und ganz besonders eben die Wertschätzung der Tiere, der Lebensmittel, der Umwelt. Und mit Green Canteen möchten wir einfach so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu bioregionalen Gerichten ermöglichen und natürlich die Ökolandwirtschaft fördern. Ich finde es mega cool, dass du nicht fragst, was machst du auf einer Party. Ich frage das auch nicht. Ich frage immer, was ist deine Leidenschaft? Ja, genau. Oder wenn man dann irgendwie sagt, du, ich würde viel lieber wissen, so
0: welchen Film hast du letztens yeah. gesehen, der dich inspiriert hast? Oder können wir vielleicht nicht über dieses Thema reden? Ja, ich sehe das ähnlich mit dem Erfolg. Also ich glaube, für mich bedeutet Erfolg im Einklang mit dem zu leben, was mir wichtig ist. Yeah. Und das gilt es halt rauszufinden. Und mhm. äh, da hat jeder absolutes Recht auf seine individuelle Definition. Ich bin noch dabei herauszufinden, wo es bei mir hingeht. Aber ich finde mhm. das Wirklich, ich finde es super spannend, dass du irgendwie diesen Weg gegangen bist und man sieht ja auch, man fängt mit einer Sache an, die einen irgendwie anspricht und dann geht eine neue Tür auf und dann, wer weiß, wo du in fünf Jahren stehst oder in zehn Jahren, vielleicht ist Green Canteen weltweit das äh, mhm. Role Model für alle Kantinen dieser Welt, wer weiß. Das wäre toll. Wann hast du das Gefühl, es für dich geschafft zu haben?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile totaler Fan davon, so eine Vision zu formulieren und auch klar vor sich zu haben, auch gerne mit Zahlen hinterlegt. Haben wir bei Green Canteen tatsächlich auch. Und diese Vision breche ich mir dann runter auf Jahresziele, auf Monatsziele, auf Wochenziele und auch auf meine Tagesziele. Und deswegen, ich, hab, ich arbeite mit dem Bullet Journal und dann habe ich jeden Tag so meine, meine kleinen Ziele und am Ende des Tages habe ich ganz oft das Gefühl, wow, ich habe es geschafft, was ich mir heute vorgenommen habe und ich bin meiner Vision einen Schritt näher gekommen. Und klar könnte ich jetzt sagen, okay, wenn wir unsere Vision erreicht haben, 30% bioregionale Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung und wenn Green Canteen ein bekanntes Unternehmen ist und man weiß, wofür es steht, dann habe ich das Gefühl, es geschafft zu haben. Aber ich finde es viel schöner, so sich jeden Tag zu motivieren und so stets über sich hinauszuwachsen und immer wieder was dazuzulernen. Weil auch wenn ich diese 30 Prozent erreiche, dann würde ich sie mir höher stecken, die Ziele, weil es einfach für mich das Schönste ist, Neues dazuzulernen und über mich selbst hinauszuwachsen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe schon viel vom Bullet Journal gehört. Ich selber habe es noch nicht gemacht in der Form, aber ich finde das jetzt auch sehr inspirierend, sich das ganze Jahr vorzunehmen und dann Monatsziele und Wochenziele und Tagesziele. Also werde ich vielleicht dich dann noch mal mhm. fragen, genau wie du das machst. Ja, gerne. Dich treibt an, dass du quasi über dich hinauswächst und lernst und außerhalb deiner Komfortzone gehst. Was hast du denn am meisten jetzt über dich gelernt in der Zeit, wo du in die Selbstständigkeit
1: gegangen bist und seitdem du dich auf dem Nachhaltigkeitsweg befindest? Also ich würde sagen, ich habe gelernt, dass wir uns oft, selbst ganz klein halten und selbst beschränken. Dabei tragen wir eben alles, was wir brauchen in uns und deswegen glaube ich, ihr solltet euch alle trauen und ich finde es total toll, dieses Learning, dass ich eigentlich viel stärker bin, als ich immer dachte. Ja, ich glaube, das ist
0: sehr wahr, dass Menschen manchmal Angst vor ihrer eigenen Größe haben und Deswegen wollen wir ja bei uns, bei Bebold Radio, Menschen wie dich porträtieren, die in unseren Augen einen wagemutigen Schritt gegangen sind, weil ich glaube, dass jeder irgendwie wagemutig sein kann, im Großen, im Kleinen. Das kann ja irgendwie für den einen das bedeuten, für den anderen das nicht. Jeder muss gleich ein Unternehmen gründen. Das kann ja einfach im Alltag schon sein, indem man sich immer wieder hinterfragt und äh, schaut, wo kann ich wachsen, wo kann ich was Neues dazulernen. Wem würdest du denn gerne Green Canteen vorstellen? Egal, wen du einladen könntest, tot oder lebendig, mit wem möchtest du gerne deine Vision teilen?
1: Also ich würde sehr gerne unsere Bundeskanzlerin, die Angela Merkel von Green Canteen, überzeugen, weil ich der Meinung bin, dass es eben auch stärkere politische Rahmenbedingungen bedarf. Vor allem eben im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Wir brauchen gezielte Subventionen, um dem Höfe sterben, entgegenzuwirken. Also vor allem die kleinen und mittelständischen, oftmals Familienbetriebe, die brauchen Unterstützung. Und wir brauchen auch höhere Mindeststandards, finde ich, wenn es um die Haltung von Nutztieren geht. Und da würde ich äh, gerne mal mit unserer höchsten Frau des Landes zu Tisch kommen. Ja, liebe Frau Merkel, wenn Sie das hier <lacht> zufällig hören, dann...
0: Wenden Sie sich an die Shirin, die würde sich sehr freuen, sich mit Ihnen darüber auszutauschen. Wer weiß, vielleicht <lacht> kommt die ja noch irgendwann zusammen. Gibt es andere Initiativen oder
1: Startups auch im Nachhaltigkeitsbereich, die du spannend oder inspirierend findest? Klar, auf jeden Fall. Ich finde es ganz wichtig, sich auch Vorbilder oder andere Inspirationen zu holen. Zum einen möchte ich da gerne die tollen Marken Einhorn und Recap nennen, die ich, also Startups oder junge Unternehmen, die ich sehr bewundere, was sie für eine Unternehmenskultur aufgebaut haben. Dann zweitens, vielleicht gar kein Startup mehr, weil die gibt's es schon, glaube ich, ewig auf dem Markt, aber in Sachen Mode, Kleiderkreise. Also finde ich so grandios, dort ähm, sich Secondhand-Klamotten bestellen zu können oder auch tauschen zu können. Und jetzt ein jüngeres Unternehmen oder Startup, die die Bankenbranche revolutionieren, die ich sehr inspirierend finde, ist die Tomorrow Bank. Wer hat dich denn auf deinem Weg begleitet oder unterstützt? Begleitet haben mich meine Mama, mein Freund und meine Freunde. Ich glaube einfach, dass es äh, super wichtig ist, ein, ein gutes persönliches Netzwerk zu haben, zu wissen, wie man eben fragen kann, wenn man diverse Themen hat, die man besprechen möchte Zudem habe ich eine ganz tolle Mastermind-Mädelsgruppe, in der wir uns gegenseitig unterstützen und wöchentlich zu unseren Wochenzielen. Austauschen. Und seit diesem Jahr, dank Corona, hatte auch was Positives, habe ich den Gründer und Geschäftsführer von Recap, den Fabian, als Mentor. Und das ist total bereichernd und grandios, weil er schon ganz ähnliche Erfahrungen gesammelt hat und wir uns regelmäßig austauschen und ich von seinen Erfahrungen profitieren kann. Also kann ich auch nur jedem oder jeder raten, sich in den verschiedenen Lebensphasen, in denen man sich befindet, einen Mentor, eine Mentorin zu suchen, die oder der einen dann auf dem Weg unterstützt. Und so geht es nämlich dann viel, viel einfacher und besser voran. Ja, das habe ich auch schon öfters
0: gehört, dass Mentoren sehr hilfreich sind. Wie hast du den dann gefunden? Oder hast du ihn
1: einfach gefragt, Mensch Fabian, ich finde toll, was du machst. Willst du mein Mentor sein? Oder wie bist du vorgegangen? Also schon als ich Ecolutionary gegründet hatte 2019, hatten wir uns mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und dann, ja, tatsächlich, ich habe es mit meiner Mastermind-Gruppe besprochen, oh, ich bräuchte jetzt mal einen neuen Mentor, am besten jemand, der so ein cooles Unternehmen aufgebaut hat, vielleicht bestenfalls noch mit digitaler ähm, Komponente. Ja, und da ist mir da Fabian eingefallen und dann habe ich ihn tatsächlich einfach, <lacht> dreist wie ich bin, angeschrieben und da bei RECAP gerade Kurzarbeit angesagt war, wegen Corona hatte ich das Glück, dass er ein bisschen mehr Zeit hatte als sonst und zugesagt hat, diese tolle Mentoren-Mentee-Beziehung. Wahnsinn. Ja, also
0: zeigt ja wieder, wenn man einfach mutig ist und jemanden auch einfach mal direkt anspricht, dann kann das ja auch viel Gutes bewirken. Also ich habe gestern auch den Satz gehört und der hat mich irgendwie sehr bewegt fragt um Hilfe, weil man kann eigentlich davon ausgehen, dass jeder gerne hilft oder eigentlich hilft ja jeder letztendlich gerne und ich glaube, viele Frauen haben oft das Problem, dass mhm. sie sich vielleicht gar nicht so trauen, um Hilfe zu fragen, aber wenn wir davon ausgehen, dass man selber auch gerne hilft, dann kann man ja auch irgendwie davon ausgehen, dass es auch andere Menschen gibt, die auch helfen wollen und das ist ja ein
1: gegenseitiges Geben und Nehmen. Genau. Also es finde ich auch schön. Genau. Ist ja ein totales Kompliment, wenn dich jemand um Hilfe bittet und dir eine Expertise zuspricht. Deswegen sagt man ja so gerne eigentlich auch ja. Ja, das stimmt, absolut.
0: Wie hast du dich denn verändert auf deinem Weg oder wo merkst du jetzt, dass du
1: anders bist? Also die äußere Hülle, würde ich sagen, die ist zu 90 Prozent noch dieselbe geblieben. Aber ich muss sagen, innerlich habe ich mich tatsächlich um 180 Grad gedreht. Also früher habe ich mich sehr viel durch mein Äußeres definiert, ich war total extrovertiert und heute, da habe ich so zu mir gefunden, ich bin ruhiger geworden, ich weiß, welche Werte mich leiten, ich bin selbstsicherer, ja zielorientiert und total offen und ehrlich geworden, auch wenn es manchmal ganz unangenehm ist. Und was aber gleich geblieben ist, würde ich sagen, ist einfach meine empathische, mitfühlende Art und meine Liebe zu den Tieren und zur Natur. Und dass man einfach immer zu mir kommen kann, wenn man ein offenes Ohr braucht.
0: Ja, schön. Jetzt hast du gerade
1: angesprochen,
0: auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, ehrlich zu sein, da gehört es ja auch dazu, mutig zu sein, auch mal Dinge anzusprechen, wenn sie nicht so gut laufen. Ich weiß auch, mir selber
1: fällt es auch manchmal schwer, aber eigentlich kann man da ja nur gewinnen. Auf jeden Fall, auch wenn es im ersten Moment wehtut. Das hatten wir ja zum Beispiel bei Green Canteen auch die, zweimal die Situation, dass es im Team nicht gepasst hat. Das aber gleich relativ schnell offen und ehrlich anzusprechen. Augen zu und durch, es war hart, es gab Tränen. Aber letztendlich war es das Beste überhaupt, klare Verhältnisse zu schaffen, damit beide Parteien da wissen, wie es weitergeht.
0: Was sind denn deine Top 3 Quellen der
1: Inspiration? Also ich höre super gerne Podcasts auf dem Rade, wenn ich durch die City düse, auf dem Weg zum nächsten Termin. Und mein Lieblingspodcast ist der von Vera-Marie Strauch, nämlich der Female Leadership Podcast. Und bei dem geht es darum, wie wir Frauen unser Potenzial im Business entfalten können. Die Inhalte sind super und die Vera ist einfach eine tolle Frau. Ja, zweitens würde ich sagen, einfach der Austausch mit anderen Gründerinnen. Also wenn man sich jetzt selbstständig macht, ist für mich sehr essentiell und eine große Quelle der Inspiration. Und drittens, wie schon vorhin erwähnt, ich lese einfach super gerne Bücher. Da hätte ich noch zwei Buchtipps mitgebracht. Also wenn ihr euch am Anfang der Reise befindet und vielleicht noch gar nicht so richtig wisst, was eure Vision ist, dann würde ich euch empfehlen, das Buch The Big Five for Life von John Strzelecki zu lesen. Und falls ihr schon später auf der Reise euch befindet, zum Thema Selbstorganisation ist mein absolutes Lieblingsbuch von Brandon Burchard, High Performance Habits. Ja, super. Also das Big Five Life
0: Buch, das kenne ich schon, habe ich schon gelesen, mhm. aber ich glaube, das andere kenne ich noch nicht. Das werde ich mir auch gerne mal zu Gemüte führen. Was würdest du denn heute anders machen, wenn du dich nochmal auf den Weg machen würdest? Oder würdest du es genauso machen, wie du es gemacht hast?
1: Ich würde nichts anders machen. Also ja, ich glaube daran, dass alles so sein sollte, wie es war. Und dass ich nur, weil ich die Erfahrungen, die ich alle erlebt habe, heute der Mensch bin, der dir jetzt gerade gegenüber sitzt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass es genau richtig so ist, wie es gekommen ist. Welche Tipps hast du denn für Frauen oder Männer, die eine Vision haben, eine Idee haben, aber sich noch nicht getraut haben,
1: das umzusetzen und noch ein bisschen Mut brauchen. Also da würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, das Worst-Case-Szenario sich auszumalen. Tatsächlich auch einfach mit Blatt und Papier. Was passiert denn im schlimmsten Falle? Welche Optionen gibt es? Welche Vor- und auch Nachteile hat denn der Schritt, den du gehen möchtest, um dann eben zu sehen, ja, du kannst doch eigentlich nur gewinnen. Also go for it, weil das Leben ist einfach zu kurz, um es nicht zu tun. Das stimmt. Hatten wir ja vorhin schon,
0: dass man manchmal sich selber so beschränkt. Und ja, also ich meine, wir leben in Deutschland. In Deutschland kann einem relativ wenig passieren. Da haben andere Menschen aus anderen Ländern wirklich ganz andere Probleme. Wie kann man denn deine Vision verbreiten? Also wie kann man euch mit Green Canteen unterstützen?
1: Ich bin ja immer ein Fan davon, einfach mal ganz klein bei sich selbst anzufangen. Also wenn du das gerade hörst, dann guck doch das nächste Mal, wenn du in der Mensa oder in der Kantine bist, ob ihr schon ein bioregionales Menü habt. Falls ja, dann gerne zu diesem greifen. Ich hoffe, es schmeckt. Und falls nicht vorhanden, dann einfach mal danach fragen. Also weil ich glaube auch, der Druck muss auch von unten kommen. Also wenn die Nachfrage steigt, dann wird sich auch das Angebot dementsprechend ausrichten. Und aktuell ähm, suchen wir auch Verstärkung fürs Team. Also falls du jemanden kennst, für den Green Canteen interessant sein könnte oder auch falls du Business-Kontakte hast. Wir befinden uns gerade in der Seed-Finanzierung und auf der Suche nach Investoren bzw. Business Angels, dann meldet dich gerne bei uns. Also wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht Green Canteen
0: unterstützen könnte oder ihr selber auch euch einbringen wollt. Ihr wisst ja, dass es die Shirin gibt. Und das ist jetzt nämlich auch die letzte Frage. Wenn es Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die mit dir in Kontakt treten wollen, wie machen die das? Wo kann man dich finden?
1: Also entweder auf LinkedIn unter meinem normalen Namen Shirin Stengel oder schreibt mir einfach eine E-Mail an Shirin, at und lustigerweise ist es dreimal ein Doppel-E. Also in meinem Namen Shirin, das hinten das I ist ein Doppel-E und Green greenkantine auch zweimal Doppel-E. Wenn das nicht irgendwie <lacht> Schicksal ist oder wenn das
0: nicht Bestimmung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt, liebe Shirin. Vielen Dank für das schöne Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe jetzt ganz viel Neues mitbekommen und bin sehr gespannt zu sehen, wo es mit eurer Reise hingeht. Und vielen Dank, dass du da warst und du
1: von dir erzählt hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. You're listening to